0: Fue mi abuelo el amor único en mi regocijo, del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto como quimera en el canto, y un Puerto Rico del sueño y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Mienta, que sean de muy derecho, no sea en lo más estrecho de un saguán, pague la afrenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería vos.
1: 4 con 55 aquí en Radio Paz. 0810 AM en tu radio, radiopaz810.com. Lo próximo, fuego cruzado.
3: Amigos y amigas, qué bueno que hoy es martes. Hoy es martes, tenemos a doña Wilma Riverón aquí a mi derecha. Bueno, en, el, en el sentido hola, físico. En el sentido físico.
4: físico
3: <risa> y Marilu Gómez está llegando, va a estar al frente mío. Así que estamos igual. Y el compañero don Arturo Hernández. A, a la diestra y a la Siempre siniestra.
5: Siempre a su izquierda. A
4: la siniestra. <risa> saludos.
3: Que empezamos en el día. Hay muchos temas. Mira cómo temas.
5: son los prejuicios con, con la gente de izquierda. que Diestra y siniestra. Así Sin es. Siniestro.
3: Es que, ¿sabes? La propaganda la, pues, casi inconsciente, sí. Sí, pero Exacto. manda mensajes. Pero
5: es milenaria, ¿sabes? Sí, sí.
3: sí. sí. No, Así la es. gente mala no es de ahora.
5: A <risa> gente, no, y,
3: y, <risa> alguien está dando mandazos <risa> por M ahí.
6: Mire, y cuando más <risa> sutil son, dicen no diestro. Exacto. No diestro. <risa> eh, bueno, bien. amigos de Mega,
3: eh, una buena noticia. De vez en cuando hay que decirles que las cosas están saliendo bien. Sin incidentes, el inicio de la segunda semana de clases presenciales, las matrículas en las escuelas que abrieron todavía es escasa en el sistema público. Mira, así se empieza. Eh, seis escuelas tienen una certificación final, que, que esto significa que el Departamento de Salud visitó los planteles y validó que cuentan con los protocolos y las medidas de prevención adecuadas. Otras 89, así que son 95 en total, obtentan ostentan una certificación preliminar en lo que salud la certifica mire así se empieza si uno espera que todo esté en orden pasan dos años más así que se empieza caminando escuela a escuela poco a poco porque no hay equivalencia a un profesor está allí de frente de sus estudiantes sobre todo mientras más jovencitos más, eh, más, más influencia puede tener un buen maestro, un buen profesor así que en ese sentido endoso totalmente la apertura de las escuelas, ya mi hijo, en mi hijo no, mi nieto, en Maryland, ya, ya está, ahora está una vez en semana, miércoles, y el semestre que viene, que empieza en abril, por ahí, ya tiene dos días, pues hay que empezar, si se empieza, se termina, si no se empieza, y esperemos que todo esté en orden, que ese es el, el puertorriqueño, para, para, no, para no decidir si inventa problemas, entonces se quedan en cerrar las escuelas. Eh, todavía no, no hemos dado un tajo, como diríamos en el campo, sobre el problema de las de las columnas cortas, que es potencialmente una bomba de tiempo. Miren, eh, para adelante, ahora tampoco lo dejen para nunca, hasta que venga la próxima tormenta, ¿no? Yo conozco a mis muchachos. Los mismos que están a cargo las, de las columnas cortas, están a cargo de las lanchas de vieques Es el mismo Cruz que no han dado un tajo
6: en 40 años. Arturo. Pues mira, Ignacio, yo creo que sí, en efecto, había que empezar. El asunto que yo siempre he planteado es que dónde ha estado el plan. Sabemos, obviamente, que acabamos de pasar unas elecciones en noviembre y la toma de posesión del nuevo gobierno eh, se raya ya en enero, empezando el año. Y, y el planteamiento mío es que tanto, no tan solo el asunto de las escuelas con columnas cortas, que son bastantes, sí. sino que en este mismo ejemplo de las escuelas con certificaciones requeridas para poder aperturar, abrir, dar las clases presenciales, estamos hablando de que... 89. 89 con certificación preliminar, preliminar y, y seis, seis full, time. full time, ¿cuántas escuelas totalmente hay en Puerto Rico? miles, 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 miles verdad, de escuelas de miles, miles de escuelas, aún aún Desco habiendo descontado sí. las cerradas Exacto. ¿por qué elegir?
3: yo creo que hay más de mil, aquellos sí. que sepan nos mandan un mensaje hay
6: más de mil y pico de, y cuidado, pero, pero, y cuidado
3: yo mucho estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con mi con mi visión, empiecen sí, claro. Empiecen con 89 pero, la semana que viene son 90, vamos a seguir caminando
6: no yo no tengo problema con eso el problema que yo tengo es que aquí debe haber eh, una visión estructurada hacia un objetivo, ¿verdad? Y pues no me digas que sí, que el objetivo es que todas abran al final de cuentas, pues claro que ese debe ser el objetivo, pero tiene que haber lo que a, a, dicen en Castilla la Vieja, un timetable, ¿verdad? Un, una programación, una estructura, para ir alcanzando unos niveles, como cuando tú haces una edificación, tú la vas haciendo por etapas, y le pagas a los contratistas por etapas, terminaste esta etapa, se, se verifica que esa etapa está completa, la pagas y sigue para la próxima etapa. Pues mira, Aquí lo mínimo que debe haber existido es que haya una proyección de que para agosto, agosto de este año, estamos hablando de unos próximos meses, ya estamos en marzo, eh, y estamos hablando apenas de abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses. Y es muy probable que en cinco meses el problema de las escuelas, por lo menos el de las de, las de columna corta, no esté resuelto. Pues entonces usted tiene que hacer una proyección real, real, de que si de aquí a agosto usted empieza a trabajar con el problema de las escuelas de columnas cortas ¿de cuántas escuelas existen con columnas cortas? 600 de aquí a agosto yo voy a tener ya por lo menos en función alrededor de 80 o 100 escuelas de columnas cortas tiene que hacer una proyección real tiene que hacer una estructura, un plan estructurado, pero esto ha sido empezar a la cañona a la brava eh, creo que a medio motor lamentablemente, y, y esto apunta a probablemente el despilfarro desperdicio de recursos nosotros tenemos recursos de, en demasía hay recursos aquí y no estoy hablando de recursos económicos que el departamento de educación es de las agencias gubernamentales la que más presupuesto tiene miles de millones de dólares ¿eh? ahora bien Tú tienes que presentar una estructura y decir, mira, yo necesito para agosto tener de columnas cortas tantas ya resueltas. De las otras que no tienen ese problema, que son tantas, ya debemos tener no menos de tal número de escuelas también ya certificadas. Y tú tienes que presentar esto de esa forma. Aquí no hubo ningún plan, sola, solamente una decisión de que se van a abrir las escuelas y se van a abrir con este requisito a base de salud, a base de la, del Departamento de Educación, la certificación, etcétera y la vacunación de los maestros. Y los protocolos que hay que observar dentro de la escuela, protocolos de higiene, protocolos salubristas con relación al COVID-19. Es decir, que sí, tal vez, si hacemos un resumen, puede que haya existido para esta apertura un medio plan, pero yo no veo el plan completo. Yo no veo esa proyección de Estado, de que uno diga, bueno, con esta estructura de, de, de educación del país, yo me dirijo hacia esto, y este es el objetivo y esta es la meta. E ir rindiendo cuentas en el trayecto, como cuando tú vas pasando un proyecto de etapa en etapa. Eso yo todavía no lo he visto y es lo único que critico. Sí, debimos haber empezado, pero con una estructura clara, definida, y de, de cara al sol ante el país.
4: Uy, de cara al sol. Eh, Wilma, <risa> este
3: muchacho ha
6: llegado con fuego en la boca. Bueno, no, no, no. <risa> Casi tiene que ser. De cara al sol. De de los... lo... ¿no? Y no seguimos en la misma aguja de, que, la vida?
5: de Acuérdate que de cara al sol era el lema de los fascistas no, de, de Frank, Franco en pero España. Pero, eh, bueno, no, pero no. hablando de...
6: Perdóneme, que también de Diego Martí.
5: Sí, sí, yo Tenía sé un poema que, que, que se cuando se fueran
6: sepultados...
5: Que fueran sepultados de cara al de sol. Cara al
6: sol. Sí. Así que a eso es que me refería. Sí, sí. <risa> okay. Wilma. Eh,
5: yo creo que definitivamente para los niños es absolutamente necesario el poder regresar a sus escuelas y el poder tener ese compartir con sus compañeros y, y con sus maestros y profesores eh, para que tengan una experiencia educativa verdaderamente completa, ¿verdad? Eh, dicho eso, cualquier esfuerzo en esa dirección en facilitar que se pueda volver al salón de clase eh, es necesario, es urgente, es bienvenido pero siempre y cuando se tomen todas las precauciones habidas y por haber. Nosotros hemos visto videos de cómo se manejó la situación, por ejemplo, en Corea del Sur, que tuvo uno de los azotes más terribles de, del COVID, y cómo empezaron a, a volver al, al salón de clases a los niños con unos protocolos de, de en que los niños eran totalmente... Eh, preparados para entrar al, al, al salón, eh, pero me lamento que mientras los maestros están enfrentando y haciendo de tripas corazones, unos de a, a través del, de la educación remota y otros volviendo a las escuelas, algunos en buenas condiciones, otros tal vez en no tan me, me, tan buenas condiciones. Eh, tenemos que los reciben, a 4.370 empleados de educación los reciben con un descuento de su cheque en esta quincena porque eh, la Junta de Control Fiscal decidió que si el Departamento de Educación no toma control de, de la del sistema de registro de asistencia y nómina integrado pues entonces le, con, le han congelado al departamento de educación eh, unas, unos 30 millones de dólares que no se le van a devolver al departamento hasta que no cumpla con los descuentos de nómina eh, de aquellos eh, empleados del departamento que no han registrado eh, sus asistencias. Y a mí me parece que, que eso es como, como que es el peor momento para tú hacer eso. Eh, tú le estás imponiendo a los maestros una carga increíble, eh, en este sistema de, de volver al salón de clase eh, y a los que se quedan remotos siguen teniendo unas cargas increíbles y entonces porque hubo unos, unos errores administrativos que no que, que no se estaban llevando a cabo los registros de asistencia, y, por, y, y como resultado de eso, pues vimos las noticias que salieron unas semanas atrás de la cantidad de personas que seguían cobrando de la nómina del Departamento de Educación sin estar efectivamente trabajando. Eh, pero entonces vamos a penalizar a los que sí están... Eh, ...presente... ...haciendo su trabajo... ...ya sea remoto... ...ya sea este, yendo al salón de clase... ...que acaban de imponerle... ...un nuevo sistema de registro... ...de a su asistencia... ...que probablemente muchos todavía no están familiarizados con él... ...no lo conocen... ...no, no lo han hecho antes... Eh, ...y quieren que de la noche a la mañana... ...esos maestros... ...se adapten a ese nuevo sistema... ...cumplan con él... Y, y los que no lo han hecho, pues mira, 4.700 empleados del Departamento de Educación, que son los que están trabajando, los que están diciendo presente pues vamos a recibirlo con un descuento de su quincena, del 15 de marzo, eh, porque no llenaron el registro, no sabe, yo no sé si eso es un papel o es una cosa digital, me imagino que debe ser algo digital, este, me, me gustaría saber, alguien que sepa, que nos manden mensajes y nos expliquen cómo es el registro de asistencia que está tratando de, de implementar la nueva Secretaría de Educación. Eh, verdaderamente me parece eh, lamentable eh, que se tomen decisiones y que se impongan eh, nuevos sistemas sin darle la oportunidad a los empleados verdaderamente a familiarizarse con ellos y que encima los castiguen porque no cumplan con, con ese nuevo sistema. Eh, esa no es la forma de comenzar el semestre escolar definitivamente. Eh, aunque estamos a mitad de semestre escolar, se supone, ¿no? Pero eh, eh, yo quisiera que alguien de las organizaciones gremiales de los maestros nos expliquen ¿qué es lo que está sucediendo con eso? ¿por qué le están descontando a 4.370 empleados de educación un descuento de su nómina?
3: No, no tengo la menor idea pero si alguien sabe de ese mundo que nos llame aquí y nos explique, de verdad que no no, no puedo hacer comentarios porque no, no sé la razón. Eh, yo me acuerdo eso de empezar a la buena o a la mala. Cuando yo estaba en la guardia costanera vino el cambio del cheque que te mandaban a final de mes que tú tienes que ir al el, el pagador de la, de, en tu base y él te daba un cheque con tu nombre entonces todos recibimos una cosa eh, un papelito y dice miren tienen 60 días para ustedes eh, cambiar eh, para hacer direct banking que eso era una cosa en, hace 20 años novel y cómo es eso que va a llegar un sí, cheque, es el dinero pasa. al banco directamente, bueno como un 30% de la Guardia Costanera entera, entera, en el mundo entero, Estados Unidos y el mundo, no lo hizo. Y a los 60 días pues no llegó el cheque. Mira, la gente aprendió con una clase de velocidad, entre ellos yo, yo yo me metí con el storekeeper que está encargado de los de guardar las cosas en el Coast Guard. Digo, mira, pues, Luis, ven acá, ven acá. ¿Qué yo tengo que hacer para que esto me lo manden electrónicamente? Ah, pues mire, llene aquí, cosas que yo no había hecho, llene acá. Y yo, y al otro mes me llegaron dos meses corridos electrónicamente. Eso, si tú no lo haces así de drástico en educación, que es un mueble inmovible, nunca va a cambiar. Tú tienes que pautar, esperemos, y se van a cometer errores. Mientras esté el ser humano envuelto en lo que sea, va a haber errores. Ahora, el peor error es no hacer nada. Todos sabemos, yo estuve envuelto en esos casos, tal vez tú también, Wilma, que en educación había o hay un asalto al fisco de maestros que se retiraron y cobran, que nunca existieron y cobran, es un caso mío específicamente, que esa persona eran tres personas y recibía tres cheques diferentes. Eso Desde el de, de, de punto de vista de contabilidad, eso hay que pegarle fuego y empezar de nuevo. Por tanto, este sistema que están tratando de implementar de asistencias que por lo menos si les pagamos a un maestro en adjunta es porque existe y porque está yendo adjunta ¿no? eso ahora mismo tiene un montón de boquetes un montón yo estoy seguro que ahora mismo hay maestros inexistentes y maestros que se jubilaron ya o peor murieron y se siguen cobrando la familia empecemos a ¿Ah, que se cometen errores pues eso te lo garantizo yo pero yo creo en el sistema de la guardia costanera tú no llenaste eso, mala suerte para ti, eh, para el mes que viene te mandamos dos cheques en vez de uno y, y así, oye, yo aprendí rápido y yo no sabía nada de electrónica, fui un fenómeno un wizard kit en electrónica porque el sistema no me dio lapso para negociar nada, es ¿eh? todo o nada, y así la vida hay que ir de vez en cuando, si sí, tenemos que ir a una pausa tenemos varios temas oye, varias personas eh, alcaldes ya están certificados ya era tiempo, pues vamos a eso después ya la compañera Marilu Goman está aquí buenas tardes Marilu
7: buenas tardes. me excusan pero había un tapón eh, inexplicable en el Expreso de las Américas pero ya estamos aquí, buenas tardes a obviamente, a todos. obviamente, Mira, obviamente
3: a... tú no viniste en la lancha de Castaño no estarías aquí
7: no estarías aquí
5: eh, antes de que de que nos vayamos, Ignacio, eh, la Federación de Maestros eh, emitió un comunicado al respecto, ellos dicen estos son los buenos días que le dan al Departamento de Educación de Puerto Rico al Ministerio, por favor pendiente de su DA 14 y el sistema, si ven TNR que no le corresponde, llamen inmediatamente al call center de TAL, ellos sabrán lo que es eso, para resolver. Y si no logran corregirlo, por favor nos informan inmediatamente. Una vez le aparece la carta de descuento en su sistema, solo tenemos tres días laborables para reclamar y querellarnos es imprescindible que estén pendientes para que no nos roben el salario si es federado se comunica con nosotros al 766-1818 o a nuestra página para representarlo muy
3: bien, háganlo, sigan las instrucciones porque el ejemplo que di yo fui víctima de propia negligencia hasta que me pinchó la vida así que cuidado y estos sistemas electrónicos al principio tienen problemas porque todo eh, todo lo que empieza nuevo va a tener en inglés se dice wrinkles va, va a tener arrugas con el tiempo vamos a estar mejor como estábamos hace unos días o meses o años atrás maestros que no existían cobraban y maestros que estaban pero los que cobran. hay que
5: descontarle el salario son a los que estaban de los que a cargo de, de, la, de administrar de, esa nómina es,
3: eso no me, suena, ah, no me suena a eso a lo, es que
5: hay que descontarle no, sí, no. el salario
3: investiguemos y <risas> solucionemos el problema vamos a una pausa Regresamos, ¿A
6: sí. ¿No a el ¿verdad? Sí, con todo lo que tiene
3: adentro, con Ajá. algunas
4: excepciones. <risa> hay que
5: algunas algunas de alguna gente antes. <risa> hay, que, hay como
6: cinco que
3: se salvan. Sí. ¿Se, ¿Se podría privatizar? Sí. Lo harían con mucho menos dinero. Yo lo vendería en pedazos,
6: el mal
7: molese. Vamos no, a empezar por las estatuas. Oye,
3: empezar por las estatuas. No, no, era, en, el, a, el por el el por cierta tensión.
4: En
6: esta mesa, ah, está, varios padecemos <risa> de alta expresión, <risa> no de alta presión. El
3: alcalde <risa> de Aguadilla se definió por 55 votos. Luego del tercer recuento, wow. la pugna entre Julio Roldán del Partido Democrático y Yanitza Irizarri del Partido Nuevo por la alcaldía de San Juan finalmente se decidió ¿De por 50 de Aguadilla, no. perdón, se decidió por 55 votos según un recuento ordenado por el tribunal que confirmó por tercera vez la victoria de este señor Julio Roldán la
6: yo tercera, creo que... la tercera balada ah, vencida, ¿verdad? muy bien bueno, pues muy estamos. bien
3: y el supremo también el se me perdió ahora el alcalde el del alcalde de Gurá no Gurabo fue no el de, el de Guayanilla Guanica de, de, de la Guánica Central pues se decidió porque el tribunal decidió esta tarde o, o esta mañana 4 a 4 o sea no no hubo una decisión en contra eh, ¿Se confirma la de la así apelativa? que se confirma sí. el, el tribunal que apelativo había... que le había descontado unos votos al, al de... ¿Cómo se llama este? Writing. Eh, eh, sí, eh, nominación directa. Le había descontado unos 30 votos, esa era la diferencia, porque consideró el apelativo que era nulo y el Supremo, al estar en empate, pues se queda el tribunal
4: tabla.
3: Eh, tabla. Así que se quedó el señor... Alcalde presente va a ser el alcalde por los próximos cuatro años. No el y Dime por nominación
5: directa.
3: Eh, exacto, que por, llegó, llegó, perdió por 30 o una cosa. Para mí. Extraordinariamente el esfuerzo que hizo su maestro, ¿sabes lo que tú tienes que escribir? Los nombres, ajá, ajá. Uh, eso, eso... sí, que no le querían reconocer. Este, si, no me acuerdo bien cómo se
5: llamaba él. Este... Sí,
3: los nombres que sí pusiste Ignacio sin G, no cuenta. Ah, Ignacio, pasa... Ignacio, no, Ignacio. No pusiste
5: Ignacio Rivera, y solamente
4: pusiste Ignacio. O puso Ignacio Rivero, o, sí, o puso no, Nacho, es o puso Nacho, pues...
3: no, pero eso está, pero con todos los. Con todo eso, pues, perdió por unos 30 votos que fueron cruciales. ¿Y quién ganó? El, el actual, no sé. Ah, el, el, el del Partido
5: Popular. Del partido Popular.
3: Sí, sí. Y eso refuerza en los dos casos, Aguadilla y, ¿cuál es el otro pueblo? Eh, Aguadilla y Aguadilla. Aguadilla. Guánica. Refuerza la importancia de un voto. Por eso aquellos vagos que se quedan en sus casas, del partido que sea, pueden alterar una elección. Porque en Aguadilla, que es un pueblo bastante grande, mucha población, 55 votos no es nada.
6: Ahora no, pero lo interesante Y esto de fue esto, 30. Bien. Lo interesante de esto, Ignacio, es el ruling que más o menos está estableciendo el Supremo en cuanto a estos dos casos que tú has mencionado aquí uh -huh. y cómo se va, porque seguramente llega el Supremo también, a atender el asunto de la Unidad 77 de San Juan. ¿Ves? ¿Eh? Uh -huh. Porque aquí estamos hablando de una serie de votos y de papeletas, más o menos lo mismo, que que existen y que fueron consideradas de una forma anómala en cuanto al proceso de escrutinio, y que resultan que son más papeletas y más votos que los ¿El votantes electores y electores es? de esa unidad. Ah, Entonces, yo creo que es muy interesante, ¿verdad?, si, si el ruling ha sido tan tan estricto este en ese sentido que tiene un aval la decisión del apelativo por ese empate que hubo ahí, pues ciertamente eh, yo creo que, que la cosa se ve muy interesante para San Juan, yo creo que se ve muy interesante para San Juan, porque si se descuentan votos que están de más y se estrictamente se contabilizan, ahora cuáles votos tú vas a descartar y cuáles no, es un gran issue, el ah, asunto ah, de la unidad sí. 77, Exacto. así que si esto podrá desembocar en la posibilidad de una nueva elección a los electores de esa unidad, no lo sabemos así es que, una,
3: esta es una de las alternativas que tiene el juez es so, si, si volver a
5: hacer la elección para la alcaldía y el precinto 3,
3: por lo
6: menos sí esa unidad ese precinto.
3: esa, la unidad 77 que es la cadao candela uh -huh. y el precinto 3 que, pero, hay, pero si, el precinto 3 es por tan poco que con un recuento puede variar porque son 100 pero en el
7: 303 están litigando o sea están con un procedimiento muy, muy eh, sui generis, muy particular porque como ya eh, Oscar Molares juram, juramentó se sometió una resolución creo que la sometió la representante Mariana Nogales y, y el representante José Bernardo Márquez para que eso se pueda dilucidar al interior de la Cámara por la regla que establece entiendo que eso es no eh, que, que, que cada Cámara es el juez de sus miembros y siendo estando ya el da juramentado aparentemente se fueron por esa vía primero no de, de, de discutirlo al interior de la Cámara de Representantes de verdad no tengo más, más detalles sobre eso pero, pero se sometió una resolución para, para que se proceda a, a evaluar los méritos de, del planteamiento de, de Eva Prados en ese sentido
3: bueno eso es bien sencillo que gane el que saque más votos eso aunque sea por un voto
6: si tiene mayoría pues ganó estamos de acuerdo, la cosa es como un traquetea a los votos ah bueno yo creo que ya es tiempo de que se esté tomando nota en la legislatura del país para empezar a darle machete a todo ese aparato electoral que montó Rivera Chatz y que ha sido eh, el causante de este desastre. Está calladito porque probablemente aspira a ser reelecto en la próxima elección y no quisiera levantar muchas ronchas, supongo yo.
3: Señores, bueno, pues no hay pausa, vamos no, a seguir. No hay pausa. Me han dicho que esto está. Bueno, tenemos que tocar un tema que hace el tema esta semana eh, y es el turismo radioactivo que estamos recibiendo en, en estos días hoy yo estuve en un restaurante en el viejo San Juan y ha habido por primera vez me dijo el señor que lleva una vida, una vida entera en el mundo de restaurantes por primera vez dos mesas han almorzado, eh, cenado con todos los hierros cubalir, todo, todo, todo y al... al estos son mesas que están en la acera. Cuando la, la joven o el joven entra al restaurante, ahí salen cogiendo y se esconden. Y se desaparecen. Dos veces. ¿Ah, ¿sí? Sin pagar y nunca. nunca ah, sin pagar. En,
5: en Cayo
3: Caribe. Y, y nunca había pasado. Nunca. O sea, él dice, Eso, esto es una cosa nueva en mi vida. Lo cual demuestra que está llegando un turismo tóxico a Puerto Rico, sí. que hacen esas cosas. Creo que son sí. tus yo sí. del norte. A, y votan Exacto. por el presidente. hiéreme eh, 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 más, hiéreme eh. más. <risa> <risa> pero eh, también han formado peleas eh, a plena luz del día. Sí. Echave, no. Bueno, pero es parte
5: del pueblo estadounidense. pero viene hecho. con la estadidad. No, Entonces, no eso incluye eh, tú te imaginas eh, esos pichones eh,
6: viniendo a desplazarte sí. decirte, no yo compré esto aquí se sale ¿Ah?
7: eso incluye ah, los proud boys los Kuanon, lo, el cuclus Ku clan eh, hay pero, otra organización que es que es, promise keepers algo así me parece que es yune, todo y me, eso eh, viene y y, y, las, y las actitudes eh, que desafortunadamente traen muchos de estos turistas es precisamente porque ellos vienen con la impresión y la creencia de que ellos son superiores a nosotros y que aquí ellos pueden hacer lo que les place, ¿no? Porque
6: son City,
5: sencillamente.
7: Y De primera
5: y, clase. Pero sí. okay,
4: ¿pero <risa> si yo
3: hago esto en un restaurante eh, o si yo formo una pelea en la, en la calle y y altero la paz, Bendito. a mí me coge un guardia y me lleva ante un uh -huh. magistrado regla 6, que tú lo ves casi todos los fines de semana, los que hemos sido fiscales, pues, eso pasa rutinariamente y allí te ponen una fianza si la pagas te vas para tu casa si no la pagas te quedas preso no debe haber excepciones para esta gente, claro, aunque claro. aunque sean sí. hijos de vikingos sí. o hijos sí. de África es la misma regla, y sí, si bien. se salen corriendo para no pagar, pues si no los cogen, pues es el crimen perfecto. Pero eh, hay, sit hay situaciones que todo el mundo lo ha grabado. Y, y la policía existe, la policía en San Juan existe. a veces Aparentemente en ese mundo no, porque no,
4: no, no Bueno, ha nada.
7: yo comentaba el otro día, en otro espacio, que yo recuerdo cuando juramentó Miguel Romero, fue un grupo de personas eh, a una actividad totalmente pacífica, un grupo de personas de una organización que se llama eh, Comité por la Transparencia Electoral, me parece que ese es el, el nombre, Comité por la Transparencia Electoral, y fueron a la Plaza Colón, que queda frente al Teatro Tapia, él estaba juramentando en el Teatro Tapia, y ellos tenían una actividad totalmente pacífica, donde cada una de las personas que estaba hacía una expresión de por qué ...entendían que Miguel Romero era un alcalde ilegítimo y yo quisiera que tuvieras visto la cantidad de policías municipales que había allí para propósitos de una actividad que era totalmente pacífica, que era una gente expresando su rechazo a la juramentación de Miguel Romero... Y entonces, pues yo pienso, como decía un, un muchacho el otro día en las, reyes, en las redes, pues que él va a coger un, un megáfono y se va a ir a la Ashford y va a empezar a gritar,
5: lucha sí, entrega no, uh. para que llegue la policía. Uh. Y entonces uh. se resuelto uh. el problema. Uh. Sí, sí, sí. Uh. Pero, Pero mira, yo creo que, que una de las cosas que a mí me preocupa de, de toda esta situación es que ha exacerbado unos sentimientos eh, racistas xenofóbicos y de clase eh, el, y, lo, y uno lo ve en los comentarios en las redes sociales y en Facebook uno no puede generalizar eh, de la misma manera que hay puertorriqueños eh, que lo que llamamos los boricuas bestiales uh -huh. este, que tienen comportamientos ¿verdad? Que, que no son los más adecuados para cuando uno está de visita en un país y todos conocemos y tenemos algún familiar que es un boricua bestial este, eh, pues de la misma manera no podemos generalizar con el pueblo afroestadounidense y tenemos que también entender una cosa aquí está viniendo muchas personas que por su marginalidad eh, su privación cultural y social y económica jamás en la vida hubieran tenido la oportunidad de darse un viaje al Caribe que ya eso de por sí ustedes saben la, la playa de, de, de películas que hay de gente que sueña con el Caribe o con o con el, las islas del Pacífico, porque eso es el paraíso. Nosotros somos, eh, y, y, y yo soy de las que creo firmemente que Puerto Rico es un paraíso, uh -huh. este y aunque algunos de vez en cuando no los dañan, pero eh, tenemos la capacidad de hacerlo Y entonces, pues estas personas que están viniendo por eh, esos costos tan bajos de los pasajes, que es la única oportunidad en la vida que van a tener para viajar, que probablemente regresarán a sus casas, a sus comunidades, a hacer los cuentos de, de las salvajadas que hicieron aquí, muertos de la risa, eh, como la travesura de un niño. Este y que probablemente vivirán de ese recuerdo por el resto de su vida porque jamás en su vida van a poder de nue volver a, a, uh -huh. a poder pagar un pasaje sí. para, para Ay, ir a ningún sitio Este eso es una situación eh, que hace una crisis muy temporera que va a durar un poco tiempo, eh, ahora estamos entrando en el spring el famoso Spring Break eh, yo desde la, la ventana de mi oficina, estoy en un piso 12, veo pasar los aviones hoy, yo les, yo les digo a ustedes que pasaban aviones por lo menos cada 10 o 15 minutos aquí está llegando manadas de gente en estos momentos hoy, hoy este y así que este fin de semana va a ser bien caliente, pero sin, sin que se entienda como que estoy justificando el comportamiento. Yo creo que uno no tiene que tener eh, eh, grados universitarios para portarse bien, eh, porque yo vengo de una familia donde la, la gran mayoría de mi familia nunca jamás llegaron a una universidad y, y sin embargo, esos comportamientos simple y sencillamente nunca se vieron porque hay en el, en el hogar, en la enseñanza en el hogar, siempre fue una muy nutritiva en ese sentido de, de valores y de, y de enseñanzas culturales y sociales. Y, y yo lo que lo que llamo ¿verdad? A, 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 a todo el mundo Es difícil bregar con esto. Si usted no ha tenido la experiencia de visitar el gueto en Estados Unidos, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar como voluntaria dando clase de historia en United Bronx Partners, que queda en el sur del Bronx, y he vivido en Nueva York, o sea que conozco la, la cultura de los guetos de Estados Unidos. Eh, estuve hablando con Luis Gutiérrez y, le, y de hecho le pedí que se expresara al respecto porque está viniendo mucha gente de Chicago también. Y esto es una sociología que hay que explicarla y no podemos reaccionar. Eh, con comentarios racistas eh, con comentarios xenofóbicos con comentarios clasistas porque el mundo afroestadounidense es enorme y es variado y, y igual que los puertorriqueños pues hay personas excelentes y hay personas que no son tan excelentes muchas y la mayor parte de ellas porque no han vivido en, en un ambiente de violencia y de privación que no les ha permitido ser, desarrollarse como unos uh -huh. seres humanos eh, con los valores y los comportamientos y las conductas que, que aspiraríamos a que todos se compartan. Claro. Dicho eso, pues, yo no creo que la solución sea Maceti para el cuartel, como plantea Ignacio. Yo creo que sí hay que llamarle la, la atención. No, este, discrepamos. Eh, eh, pues, yo los, montaría, los, los los cogería le les diría, ok te divertiste, está bien, pues mira ahora te vas para tu casa y lo llevo al aeropuerto, pero te, mira, te pero, vas en el próximo pero vuelo. Pero mira las cosas este, como funcionan,
6: aquí la gran de dar dos multas a un chofer de Uber porque permitió que dos turistas que llevaba él se estacionara en, en zona verde y ellas hicieran necesidades fisiológicas en esa zona verde, a plena luz del día, sin taparse sin nada, a quien identifican la tablilla del vehículo Van ¿Qué? tras el chofer y le meten dos multas de 500 dólares cada una por estacionarse en la zona verde que está prohibido y, y por haber permitido a esas turistas realizar ese acto. Déjenme explicarlo. Sea, esto es un problema ¿no? ¿Qué? Un ¿Qué? gobierno
3: existe, entre muchas cosas, para darnos seguridad. Todos los gobiernos del mundo, ahí no hay excepciones. Moscú, Pekín, Escandinavia, el rol del gobierno es de dar seguridad, educación, etcétera, etcétera. Pero seguridad es la primaria. Estos señores, a mí me importa tres pepinos que vengan de un gueto o vengan de, de la escuela graduada de Harvard. Si se comportan como animales salvajes, hay leyes que me aplicarían a mí. A mí. Yo no puedo ir a la calle Loiza el, el viernes por la noche, coger un canto de palo y romper un windshield. Ah, ¿soy turista? Pues me voy para pa Detroit. No, te chupa ocho meses de cárcel. Si yo soy, el, si yo soy el, 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 el policía que está allí, ese no se va. Pero, ah que no saben inglés. Mire, para dar un macanazo no hay que saber inglés. Usted va a hacer valer la, la orden. Si yo si, si yo no digo nada, es más, si yo hablara finlandés, que no puedo decir ni una palabra. Eh, Skoll, que es salud cuando uno se da un palo. Eso es lo único que sé de, de Finlandia. Si voy yo y rompo ese mismo windshield y hablo finlandés, ¿me bajan el aril? No puede ser, no puede ser. Hay unas cosas mínimas. El color, la religión, la educación, eso es secundario. Si no le vamos a hacer un daño a la, al turismo en Puerto Rico de décadas. Si se corre la voz que esto es un país anárquico y que la droga y el sexo y la los corrupción caminando, pues, pues no va a venir un turista... Esa, esa, este la, no es
5: un país anarquista donde se no, corre el, no, la no, droga no, el no, sexo no, y la no, corrupción
3: no aquí aquí el noventa nueve por ciento de la sociedad se comporta sin tener que ir a un tribunal en su vida estoy hablando esta gente que viene con el complejo con dos factores negativos una ignorancia que si tienen cuarto grado tiene mucho estoy exagerando y un complejo de superioridad, porque yo son el imperio. Y mire, la macana mía no sabe diferenciar entre una cabeza enemiga o, o imperial. Le doy un macanazo a los dos. En el sentido, si resisten, resisten
6: el arresto, ¿no? Primero trato a la Pero, boca, pero, pero, a la pero espérate, no espérate, tú dijiste una, una cabeza enemiga o imperial. Sí, porque esa gente viene y dice. Por eso, porque el imperio no, 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 es
3: enemigo no, no, también. No, no pero qué, pero pero, pero. pero, 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 sí, pero eso ah. si, si tú me dices a mí, Ignacio. Yo que he estado la vida entera en el Servicio Federal, estoy retirado y todas esas cosas. Y serví, cometí errores y cometí muchas cosas buenas, como es la vida. Me dice, ok, Ignacio, como yo vengo de un gueto allá en Filadelfia o en Chicago, tú en realidad eres una cucaracha porque yo soy superior a ti. Mire, a mí se me sale el indio y jalo por la macana. Yo, es que no puedo aguantarlo. Si yo voy a almorzar al restaurante que yo quiera... Pido a todos en y cuando terminan veo que la muchacha o el muchacho miró para el lado y salgo corriendo. mire no me importa qué lenguaje que de donde yo vengo, eso es un delito. Es él bien. lo sabe, porque a qué no hace eso en el gueto de él. A que no hace eso, como dice un amigo mío, que es un poco más cínico. ¿Por qué no van a Singapur y hacen eso? ¿Por qué no van a Moscú y hacen eso? qué no van a La Habana, ya pues sabes. No. lo que <risa> Los muelen a palos. ¿no? Yo conozco a mi gente. El de Putin tal vez no, no vuelva a aparecer el Twitch, pero, pero, claro, te voy a decir ah, algo. Pero, esto... pero
5: no es eso nada más, uh -huh. Ignacio. Eh, eh, es... La realidad es. ¿Tú no has visto un Spring Break en Florida? Sí, igual. Ah, ¿Cómo pero, se comportan los no, no. blanquitos de okay. las universidades sí, pero, que sí. te van para Florida? Yo tengo una cuñada que Esas trabajaba no en los hoteles en Daytona pero, Beach. Pero, Tenían que remodelar los, los hoteles sí, cuando era. se iban los chamacos. Pero también los meto a la cárcel. Eran blancos, sí, rubios, no, de ojos sí. azules. Ahora,
3: el color no tiene que ver con el delito si tú en Daytona Beach rompes un windshield pero
5: nadie habla de eso nadie habla no, no, no. de los blanquitos yo, que paratan no, no. los hoteles no, yo, yo lo hablo. ah es... pero vienen los afroestadounidenses y se cayó el mundo si
6: sí, no pero está bien yo creo que indistintamente el color de la piel eso es, es la conducta pero yo no, creo que entonces esto apunta a una necesidad por parte del sector de servicios ¿túricos? de comida y restaurante no. con respecto a los turistas
3: una guardia civil
6: no 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 yo creo que hay otros mecanismos requerirles algún tipo de identificación y tú identificas a la persona. Bueno, aguanta, aguanta, ya
3: yo sí, sé, porque
4: eh, ya, ya
6: bueno, hicieron eso.
4: Bueno. Les
6: pido la tarjeta.
3: Yo mire. creo
5: que la solución es expulsarlos del país.
6: Bueno, Entonces, claro, pero
3: lo
5: que llegamos allá... Ese tipo de, de, pero de, lo que llegamos allá y para, y
6: para evitar que la cometan... De
5: formar que peleas, de no. esbaratar ah, este bueno, sí, sí, pero, sitio, este... Mira, Mira, lo montas en la patrulla y te lo llevas al aeropuerto. Lo sí, que pasa es que la país. gente
7: reciente, la gente aquí reciente, y eso hay que entenderlo, la gente reciente la doble vara de la policía y la gente reciente que claro. vengan personas del extranjero a faltarnos el respeto. Eso fue lo que a la gente le enervó y le colmó la copa con relación a los al chat eh, de la vergüenza que la gente empezó a ver cómo esta pandilla se burlaba de nosotros a nuestras espaldas eh, y
6: pago por nosotros ajá,
7: pagado por nosotros se burlaba de nosotros pues a nuestras espaldas toda esta no hay gente que, 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 que dicho sea de paso ninguno de ellos es del gueto pero pero se comportaban como, como tal, ¿no? Y la gente reciente, nosotros los puertorriqueños, yo creo que si algo nos une es la indignación cuando el que sea viene a nuestro país a faltarnos el respeto y a burlarse de nosotros. Entonces, yo entiendo un poco lo que dice Wilma, porque a mí también eso me ha preocupado. Este, Yo creo que aquí sean blancos, negros, amarillos. Usted tiene que venir a este país y nos tiene que respetar. Claro. Y si usted incumple... Una, una orden ejecutiva usted comete un delito a usted hay que someterlo al proceso que sea porque igualmente se hace con lo que llaman los locales entonces usted no puede tratar distinto al que viene de afuera y tiene que dar el ejemplo precisamente porque la gente se indigna ante esas cosas y no podemos seguir aguantando la impunidad pero lo que dice Wilma es muy cierto, hemos tenido ahora esta situación caótica porque se ha dado la, la, el, 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 la etapa, el periodo este de una, una gran reducción en los, en los pasajes y gente que jamás en la vida pensó que podía cruzar el charco, por así decirlo, pues lo hicieron y, y lamentablemente vienen de unas estratas sociales donde no hay ningún tipo de disciplina, donde no hay civismo, pero más preocupante que eso, que era algo que yo he, he, estaba pensando ayer, es la rabia contenida que tiene mucha de esa gente eh, que uno dice pero por qué cogen un avión para para pasear y lo que vienen es a vandalizar y a pelear entonces uno piensa esa gente tiene una gran rabia contenida sí. por qué porque ellos están sí. ellos están ellos están viviendo en los Estados Unidos una situación que muchos aquí desconocemos y es el enorme prejuicio, la persecución la represión el discrimen que existe contra los afroamericanos en los Estados Unidos que son nativos de ese país
3: estipulado Wilma. Eh, Wilma perdón, eh, no te voy a pedir lo, vuelta pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que ellos quieran no, tampoco. tú tienes
7: razón yo no estoy hablando de condonarlo lo que estoy es un poco explicándomelo sociológicamente explicándomelo sociológicamente Exactamente, eso, porque los razón? chamacos blancos, los chamacos blancos, muchos lo hacen por, por, por poca por vergüenza, más, sí. porque a veces esos vienen de universidades, sí, Milik, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. que son Estoy unos muchachos, eh, que bueno, que son unos, unos brats, por así decirlo, entonces se vuelven loquitos en los spring breaks, pero eso lo que te quiere decir es que esa sociedad estadounidense... Eh, está llena de
5: gente está
7: generando eh, ese tipo de, 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 de personas
6: okay. tenemos que seguir con este tema
3: porque difiero en algo de ustedes, vamos a una pausa
2: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM
8: Puedes evitar el contagio comunitario del COVID-19 limitando el espacio entre personas con una distancia de al menos seis pies. Las personas infectadas, pero sin síntomas, pueden transmitir el virus sin saberlo. El municipio autónomo de Carolina te recuerda establecer distancia al compartir con personas que no viven bajo tu mismo techo o en lugares públicos. La distancia física salva vidas.
1: Estos sencillos pero importantes principios de prevención pueden evitar más muertes por el COVID-19. Evita el contagio.
2: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigos y amigas.
5: Mira, Ignacio, antes de que tema. sigamos con no. el tema, okay. aquí uh, pasa que aquí vienen eh, eh, lo, esa gente de la criptomoneda y la ley 20 y la ley 22. Aquí hay unos corillos de esa gente que son tan o más salvajes que estos muchachos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que ellos te cogen, y esto lo sé porque conozco eh, de no saben de lo mano. que estás hablando tengo problemas. una fuente fidedigna ellos <risa> te cogen y te alquilan un restaurante completo <risa> desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana y entonces están ¿Y ahí hace, eh, eh, y eso es drogas de esas modele, ¿Cómo es que llaman, designer drugs este, no beben no beben mucho alcohol porque están con el agua, con cómo se meten todo ese tipo de pastillas y el perico y eso dicen que esos son unos bacanales que ni, ni te cuento la gente que ha trabajado pero en es que esos eso bacanales. eso también es reprimible, y entonces, esto y no eso, está bien. Y ellos se meten eh, o alquilan eh, eh, haciendas en la montaña, pero eh, eso no los vemos, eso no los vemos y claro, no nos ofenden porque no... No los
4: vemos, no, no, los, vemos, no los vemos
5: pero que se comporten de una manera pero, mejor que estos muchachos y estos no tienen excusa porque tienen billete pero a cuenta de que tienen billete pues bien. se creen que pueden romper uh -huh. todas pero las en, leyes del mundo en Puerto mundo.
3: Rico o en el país que tú quieras aquellos que rompen la ley deben responder al sistema judicial todos no hay excusa ah que los que tienen dinero como lo van a hacer en privado es más difícil cogerlo, sí pero si están usando drogas eso es también es un delito pero pero lo que no puedes tener es un país donde no hay seguridad ni en las calles, anárquico vete por la calle lo Luisa este de en en no puedes caminar y Mirate. si partías el carro mal y le cae mal a alguno de esos energumes ¿no? te rompe el windshield, que eso ya pasó Mira, al frente eh, de un, de un eh, restaurante eh, griego que hay
6: allí ¿Sabes?
3: No, no, son gente salvaje estás
6: hecho un político sabes, porque estás recaudando simpatías de todos los sectores tengo un amigo aquí que me dice, pocas veces estoy de acuerdo con Ignacio Rivera. En cuanto a esos turistas indecentes, Cuartelima Se Después lanzar, ¿sabes?
4: Mira,
3: ya hay culturas que son más violentas que, que otras. Eh, cuando yo estaba en la Guardia Costanera, lo es como viniera un buque de guerra inglés. Había problemas en el Bío San Juan. Desde herido. Este tan tan y tan borrachos que
5: tiene
3: tiene viejo San Juan, caían y había que llevarlo al centro médico. Una vez, un, alguien, uno de los marinos, estoy es yo estaba on duty. Uno de los marinos británicos formó un, en una barra una pelea de tal nivel que lo mataron a él. Anda. Tuvo que venir el cónsul de Miami a llevarse el cadáver. Bueno, gente, ahora al otro mes venía el Cristóforo Colombo, que era el buque italiano. Y esos muchachos, hasta el más jovencito, se comportaban como unos caballeros, no daban problemas, no hablaban ni alto. Uno espera lo contrario, el, los, los complejos que uno tiene. Uno pensaría, que los
5: italianos no, se parecen más a los... Bueno, son no, latinos. Son la, pero,
3: sí, pero no es caballeros, no, no Estados Unidos tiene más, más de Inglaterra. Antinos,
5: son culturas sí, distintas. No,
3: y, y Estados Unidos es un país donde la violencia es parte de la cultura, que está mal hecho, sí, pero no se puede permitir que la gente camine por ahí como si esto fuera el Wild ¿Pero West. ¿Pero qué
7: nosotros podemos esperar? Si después de lo que nosotros hemos vivido tras el régimen de Trump donde hubo no, no una... Hoy una, una, un
3: estoy alterado y con Trump. ¿eh? Un sector,
7: de sus, un sector no se de sus seguidores que amenazaron con matar a la gobernadora de Michigan. Ah. Eh, que se presentaron en el Capitolio de ah. Michigan con armas largas sin, sin mascarillas a retar a la autoridad lo que hicieron el 6 de Washington, enero pasado sí. lo que hicieron el, el 6 de enero pasado o sea, qué tú puedes esperar realmente nosotros podemos esperar otra cosa es que esto es un reflejo de lo que es la sociedad estadounidense y no te estoy diciendo que no haya una gran parte del, de la, de la, del pueblo estadounidense que se comporte como se debe comportar, por supuesto que mayoría. sí. Yo tengo familiares en los Estados Unidos que son estadounidenses y me han escrito eh, alarmados, alarmados y avergonzados, que son personas que jamás en la vida. Harían una cosa así, pero tú tienes un sector del pueblo estadounidense que eso es lo que lo que, es que parte del reflejo de esa sociedad heterogénea, ahí la tiene, y entonces la, yo creo que la gente tiene que abrir los ojos en términos de que a nosotros nos, nos venden una estadidad donde supuestamente cuando nosotros nos integremos a ese país, aquí se van a acabar todos los problemas y va a venir como una varita mágica y nosotros vamos a hacer otra cosa y vamos a tener acceso a tantas otras... buenas Mire, si allí hay un gran sector de la población que vive en pobreza económica y en pobreza cultural y en pobreza moral también como la vivimos nosotros aquí, sí, abramos bien. los ojos y entendamos que aunque eso es un país rico, ¿verdad?, eh, es un país de una gran Desigual. desigualdad, de una gran desigualdad que, ma que mantiene a enormes sectores de su población en esa privación. Y eso, esa, esos turistas afroamericanos que viven en privación eh, vienen aquí por la oportunidad que se les da y se comportan de esa manera porque a lo mejor ven la oportunidad de dar rienda suelta al desenfreno, dar rienda suelta a su ira, dar rienda suelta a un montón de cosas. Este es, este es el lugar que ellos encuentran idóneo para hacerlo y yo no lo no lo condono. Eh, eh, yo, eh, obviamente, he visto cosas que me indignan, pero, pero uno tiene que entender que hay un comportamiento que, que, se, que se manifiesta porque hay una condición de vida de parte de esa gente que simple y sencillamente pues mira, no da para, más, ¿Pero no qué va da ser, para el, más ¿Qué
6: va a hacer el Estado y el gobierno con una situación como Exacto. esta? ¿Vamos a tener que establecer un programa de orientación al viajero cuando llega al aeropuerto? de advertencia.
7: No. Pero si en el aeropuerto empiezan a pelear, eh, eh, eh. Con eso,
6: pues entonces hay que empezarlo a arrestar allí. <risa>
3: hay que empezarlo a arrestar <risa> en, allí. en el mismo, dentro del sí, avión. El mismo en el avión, en el avión, <risa> en el avión,
5: <risa> en el avión, <risa> este el avión. De Pero mire, antes <risa> de, que, de que nos vaya, terminemos problema. con este tema. Quiero dejarle saber a mis vecinos del Viejo San Juan que el jueves a las 6 de la tarde la Asociación de Vecinos de Viejo San Juan está convocando una reunión al aire libre con sus mascarillas. Eh, para discutir este esta tema. situación... Ah, pues a lo mejor hay de, en
6: presencia policiaca, a lo de, mejor le mandan una de, columna de, a la fuerza y yo... De, del problema
5: de, que se está problema. creando con, con, <risa> con <risa> este tipo de comportamiento <risa> y del problema con los Air... B&B uh -huh. que, que están totalmente este al sí, sí. eso
7: es otra cosa que no hay control entonces esa gente viene aquí y se establecen porque porque yo recuerdo que a Yulín le cayeron encima entre ellos Miguel Romero porque Yulín puso una moratoria a la concesión de muchos permisos de, de establecimientos ver, sí, para turismo por respeto a las zonas residenciales del viejo San Juan y eso es lo que tenemos ahora con la con la relajación de todas esas de todos esos reglamentos que la convivencia residencial la convivencia de esos vecinos se altera ayer yo estaba oyendo dos señoras en el condado que son vecinas de allí aquellas señoras decían no tenemos vida y entonces totalmente alarmadas por la forma y manera en que el, muchas de estas muchachas se conducen yo vi un de una muchacha me pareció un lugar del... lo identifique como un lugar del viejo San Juan. Ella se sacó los senos tranquilamente. Entonces yo digo, bueno, eso lo hace una boricua. Se la llevan en enredada por exposiciones deshonestas y esas son las cosas que a uno le indignan porque independientemente de lo que tú traes atrás, cuál sea tu bagaje... Tú tienes que venir a nuestro país a respetarlo, pero los primeros que tienen que darlo a respetar son los gobernantes y ellos se comportan como si no les importara.
3: Señores, son las 6 de la tarde, tenemos que tomar una pausa y regresamos. Fuego
2: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
4: Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén
1: Los rotarios se preguntan antes de actuar ¿Es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
3: que ustedes me han subido la presión suficiente, bastante por hoy. Oye,
5: cada vez que yo vengo, tú dices... Oye, que sí, ¿no? no es que yo no quiero que no, te dé un impacto.
3: Hay una relación causal directa contigo. Tú vienes y, y, la, y salgo aquí para pa el médico. Espera no. que yo ya me voy a acusar de, de, de
5: causarte daño a la salud. No, al contrario.
3: Son mis hermanas y el, mi hermano. Así Ley
6: 121.
10: Que,
3: <risa> tenemos con nosotros la joven Tatiana Castro. Muy buenas tardes, Tatiana.
10: Buenas tardes, buenas tardes a ustedes y a sus panelistas y bueno, a los radioescuchas
3: Nos viene a hablar de un tema que yo sé que es difícil fácil de explicar y difícil de remediar, que es la erosión de terreno en esta vez en la urbanización Sierra Verdecía. Explícanos qué es lo que está pasando allí.
10: Ok, en la organización Sierra Verdecía, que es en el municipio de Guainabo, este, nosotros somos una organización que se construyó en los 60 y 206 casas en esa organización. Eh, estamos teniendo la situación desde hace mucho tiempo, se había notificado desde, desde el alcalde Onil que se estaba perdiendo terreno en lo que es el borde del río, del río Guainabo. Eh, ya las casas, pues las verjas se estaban viendo afectadas, estaban como empezando a caer Ya después de María, el, en María una de las casas perdió la verja y se agrietó la piscina Esto se notificó, nos reunimos con el alcalde, le hemos estado explicando El este es
3: municipio de Guaynabo El municipio de
10: Guaynabo, de hecho tenemos esa situación con las casas Y nuestra entrada principal de la urbanización es por un puente por encima del río Guainabo que está cerca de todo este terreno que está sufriendo la misma situación eh, lo hemos notificado nos reunimos con el agosto de, del 18 bueno, este tal. con el alcalde desde esa fecha hemos estado con el alcalde este Ángel, Ángel Pérez,
4: Pérez.
10: Eh, trabajando con esta situación pero pues no ha pasado nada no nos pasan que si FEMA se va a encargar que hay que comunicarse y no y no tenemos ninguna o sea, ya después de los terremotos cuando ocurrió el terremoto, ya esa casa que la verja se le estaba cayendo y se le agrietó la piscina, se agrieta la casa. Entonces, estas personas llaman a manejo de emergencia, manejo de emergencia viene el 21 de enero, viene Carlos Guzmán y Rafael Cumba y le indican a la familia, ustedes se tienen que salir, o sea, tienen que salirse de la casa. Esto es la señora, la dueña de la casa, Sandra Olivieri Cano, es una señora mayor, es una eh, directora de escuelas retirada que trabajó por 30 años en el municipio de Guainabo que compró esta casa, lleva 15 años pagando su, su hipoteca Ay, y Dios. ahora mismo perdió su casa, está fuera de su casa. este Asimismo tenemos otra propiedad que también está afectada. Estas personas de manejo de emergencia vinieron, el señor Carlos Guzmán y Rafael Cumba, les dijeron que se tenían que salir, pero luego de eso nunca les entregaron el informe que se hizo de, de manejo de emergencia del municipio de Guaynabo. Hasta el día de hoy no lo han entregado.
3: Pero alguien está haciendo algo o es que yo no estoy entendiendo.
10: Nadie, nadie está nadie, haciendo nada.
3: Entendí bien. Nada, es un vacío.
10: Eh, nosotros en el proceso de estar llamando constantemente, de pedir qué van a hacer, porque nos dicen tienen que llamar a FEMA, no son nuestras propiedades como tal. Eh, este, Ya se afectó una, pero es un terreno que se está viendo afectado que es al lado del río, es del municipio, es de Recursos Naturales. Nosotros no podemos hacer ningún trabajo en ese terreno o sea, tiene que ser el municipio, sí, del, del estado, que, notifique, municipio. Eh, que notifique que eh, notifique pues nada, hemos estado en este proceso eh, hace unos días atrás fue Telenoticias de Telemundo estuvieron allí en febrero 25 y después que ellos están con nosotros y nos entrevistan y as, eh, pasan al municipio para verificar y el municipio lo que les contestó fue que eso es responsabilidad de recursos naturales, que ellos con gusto nos conseguían una reunión con recursos naturales que de hecho le hemos enviado cartas solicitándole que pues nos consigan la reunión, ya en dos ocasiones todavía no hemos recibido ninguna respuesta y en este proceso de comunicarnos al municipio nos enteramos que la urbanización contigua a la de nosotros eh, que se llama Colinas de Guainabo, hay una persona que tiene la misma situación, pues logramos comunicarnos con esta persona, la señora María Chéveres y ella tiene un informe de una geóloga que, de, que indica, desde este informe desde el 12 de abril del 2018, que indica que tienen que hacer este alguna mitigación o va a hacer un desalojo permanente. Este informe se lo envían a manejo de emergencia. el problema es el río? El problema es el río, el río está socavando. El, el municipio indica que ellos no tienen responsabilidad porque ellos no han hecho nada. Sabes que esto es algo natural, pero la realidad es que hay más de 16 eh, desarrollos que se han hecho. De urbanizaciones hasta incluyendo el Quijote Morales, que están en, en terrenos que son completamente inundables, que construiste, que los impermeabilizaste, que entonces ahora el río no tiene para dónde salir, ese terreno no absorbe el... el ...causal del río, pues es, es mayor. Y entonces seguimos en la misma situación, no pasa nada. Y
6: Colinas de Guaynabo es de más reciente edificación, ¿no?
10: Colinas de Guaynabo fue bastante después de nosotros. O sea, sí. nosotros fuimos como en el 68, ya para 69, 70 se estaban construyendo... ...pero es todo al borde del río. De hecho, hay desarrollos nuevos. En la 199 están construyendo un supermercado pueblo en un terreno que es 96% inundable, lo rellenaron con cinco pies de relleno y ahí están montando... Que volvemos a lo mismo, esto
6: es, es la repetición de lo que históricamente ha venido pasando en el país, que es la falta de la planificación adecuada, el irrespeto a las zonas que son inundables, zonas que son agrícolas inclusive... Este, y aquí es la cuestión de, bueno, de, de sí, que, no, que, que todo lo económico se mide a base de un desarrollo económico, no importa lo que te lleves por medio. ¿ves? Y tenemos aquí, esto es recurrente. Esto
10: es recurrente y nos está sucediendo a nosotros y es triste. Yo pienso ahora, yo he oído otras comunidades que estaban hablando de lo mismo y nunca me, me he unido ni nada. Y ahora estamos nosotros, nuestra comunidad, hablando de eso. Y van a ser otras que van a salir y nadie pero alguien se tiene que hacer cargo porque nosotros pagamos contribuciones, nosotros pagamos el crimen, hipoteca. las hipotecas.
6: Mire, y lo triste es que en estos casos el banco no le importa ya nada. Ya le dañaron el crédito Usted a la tiene daño. que responder sí, sí. por esa hipoteca. Entonces en casos como este, que se repite, poner la primera urbanización en Puerto Rico que esto le ocurre, aquí todavía no se sé legisla para que haya un seguro para casos como estos. Porque no es culpa del que compra la casa que esto ocurra. Si esto ocurre, tiene que haber un seguro que le responda al banco por esa inversión. A la, a la y usted señora, a la ce,
10: a la señora de, de Colina de Guainabo, que es una señora mayor, ella llamó al banco y en el banco le dijeron que era responsabilidad de ella haber visto dónde ella estaba comprando Mira, y que si ella que estaba ser, cerca de un río ella tenía que, que saber que eso geólogo. podía pasar.
3: Pero, recursos, eh, el... No. el ¿El municipio las envió a recursos naturales?
10: No, nosotros logramos conseguir. El municipio, en el caso de la, de la persona de nuestra urbanización, de uh -huh. Sandra Olivieri, enviaron a manejo de emergencia. Manejo de emergencia, esto fue el 21 de enero del 20, les dice que tienen que desalojar. Ellas desalojan, esto fue después del terremoto, y después de eso el municipio se han limpiado las manos, ellos no tienen nada pero le dijeron que
3: era de recursos naturales sí.
10: no, posterior a eso nosotros conseguimos, ellos dicen que es responsabilidad de recursos naturales okay, okay. eso lo dijeron cuando vino Telemundo ahora en febrero 25, le dijeron a Telemundo eh, nosotros conseguimos que vinieran personas de recursos naturales de recursos naturales nos indicaron que iban a tratar de enviarnos a la misma geóloga que estuvo allí en el en el 18 que es de, de, de recursos naturales pero entonces ahora nos indican que realmente el proceso es que manejo de emergencia del municipio tiene que solicitarle a recursos naturales para que vaya la geóloga
3: Sí, y
10: en todo este proceso ya tenemos otra casa que está afectada estructuralmente que entendemos que ya no se va a poder vivir y la persona todavía la está pagando, tenemos personas perdiendo sus verjas porque se están cayendo la casa donde sacaron a la muchacha casi mensualmente aparece una grieta nueva y entonces el municipio está limpiando lo, los ríos, los terrenos de los ríos, en el área donde están construyendo el, el pueblo y otra urbanización más, y la limpieza de ellos es que quitan toda la vegetación y lo dejan en tierra, que yo no sé si eso es correcto, digo, yo no tengo ninguna expertise en esa área, pero eso causaría que cuando el río crezca se lleve más todavía, erosión. más erosión y entonces recursos uh -huh. naturales nosotros llamamos para ver si podíamos hacer una querella nos dijeron que ya hay una situación con ese proceso que uh -huh. se este está haciendo que ellos la estaban trabajando por unos permisos que estaban incorrectos pero entonces esto es entre agencias que no se van a hacer daño una a las otras y el municipio sigue con sus máquinas limpiando el río, lo que ellos llaman limpiar el río, que es eliminar toda la vegetación y dejarlo en tierra
5: pero es que, mira cuando la construcción en Puerta de Tierra del famoso paseo que hicieron frente al Capitolio los, ah, vecinos, sí. los vecinos de San Juan eh, nos esgalillamos denunciando o sea, que lo que sí. estaban haciendo, arrancando toda la vegetación, de ese, eso es como un farallón ahí. Sí,
6: como un acantilado.
5: Y, y lo que iban a hacer era precisamente crear un problema Recipitar. de erosión uh -huh. eh, y deslizamiento de terreno. Y ahí está. Pues no... Pues no, nosotros nos quejamos por todo, nos oponemos a todo, los que se oponen a los desarrollos son unos, este, unas personas que, que siempre están protestando el, el por, por todo, protestar, por ¿verdad? Por todo. Ahí tenemos a Puerto Tierra ahora mismo uh -huh. a punto de caerse el, el paseo ese. Y entonces, estas urbanizaciones, lo mismo, ¿cuántas veces se ha denunciado? que no se puede construir en terrenos inundables. Eso está rellenando para disque, para posibilitar que, que las aguas no afecten y no se inunde. Y cambiar el cauce de los y, ríos y, o sea, no cambiar, y, y sigue y se repite y se repite y entonces ¿qué siempre siempre ah, no lo que hablan es de lo mucho trabajo que da conseguir los permisos para los desarrollos, de que hay que eh, facilitar la permisología, eh, de que no se le puede dar tanta oportunidad a las comunidades para, para oponerse. Entonces, aquí lo tenemos, sí. Exhibit number eight, ¿verdad?, lo, de lo que sucede cuando tú das permiso a Troche y Moche sin sí. hacer estudios de suelo, eh, de geológico, de agua, ahí lo tiene Tatiano,
3: ustedes han solicitado por escrito una reunión con el jefe de recursos naturales. Porque yo, yo recomiendo eso: que no, no que la mande por correo, porque si no, no va a llegar. Que la lleven allí. Con acuse de sí, recibo. Necesitamos una Ajá. reunión con el jefe por esta razón y esta y esta. Eh, pero entregada porque si la mandan por correo no yo sé que no.
10: Sí, no, yo, nosotros hemos tratado de hacer querellas, hemos, eh, eh, nos hemos está. movido para por eso estoy aquí, realmente es la, wow. la, la desesperación es que, que ya estoy... uno tiene, el sentido de impotencia, que de hecho son esas dos casas, tengo todas las demás casas, son como 17 casas en mi urbanización, son 22 <coughs> casas en la otra urbanización y entonces nuestra entrada principal por donde entra bomberos, ambulancia, policía, el recogido de basura nuestra entrada principal, puente, igual que se ha ido erosionando todo ese terreno, se tiene que haber erosionado del puente. Nosotros no sabemos el estado del puente.
3: Mira, si
10: en algún momento en un aguacero pase algo.
3: Obras públicas es el responsable de puentes. Imagino. mundo
7: se lava las manos. Todo el mundo. Cuando hasta que se, caiga cuando con se una crea persona. el problema... Entonces el del el, el alcalde se lo tira a recursos naturales, recursos naturales se hacen los locos o se lo mandan a, a, a obras, a obras públicas. públicas. Cuando tú tienes una persona desalojada, el banco también le da la espalda y dice me tienes que seguir pagando la hipoteca como si necesitaran el dinero. Porque la realidad es que aquí los bancos con este asunto de las hipotecas están por la libre. Ellos no tienen ningún tipo... De, de, de parámetros que digan mira no puede ser no puede ser usurero y tiene que haber unas unas garantías de que si ocurre una situación que es un poco lo que comentaba Arturo cómo la gente se defiende a, ante estos actos de que no son de la naturaleza, son de, son de, de, del, de, de, ser, del ser humano uh -huh. verdad que, que quiere controlar la naturaleza este y que a la larga eso va a tener uno, unas repercusiones que la gente no tiene por qué advertirla, no tiene por qué preverla, porque la gente no es geóloga, la gente no tiene conocimientos necesariamente de planificación. este Así que es una situación bien difícil, porque eh, el problema es que esos son permisos que da el propio Estado. Usted puede decir el Estado dio un permiso irresponsablemente, entonces la gente se de decide que va a demandar al Estado... Por el daño que le ha ocasionado oh, a, al haber dado un, un permiso oh, y están en quiebra. Sí, están no, en quiebra no, y, no, y, no, y la no gente no cobra y perdió y ¿no? no y y y ¿no? la casa. Y los
5: y y lo 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 contratistas, contratista, los que hicieron mira, la urbanización, mira, mira, tú sabes ¿sí? que, que crean, ¿sí? crean una corporación que se llama Yuyo, Yuyo Control ¿Con John John? Inc., hacen urbanización y después la desaparecen. La corporación ya no existe. Yo
6: estuve en un caso en una urbanización entre Bayamón y Toalta con ese mismo problema a la vera de un río, a la orilla de un río y resulta que en toda la investigación que hicimos con geólogos y todo, los crímenes que se cometen, ¿sabes qué hizo el desarrollador? Utilizó vegetación que, que limpiaron la, la finca, ¿eh? tumbaron todo. vegetación y todo para preparar los bizcochos para montar las casas y demás, pues usaron esa vegetación de relleno
4: Imagínate.
6: ¿Cómo no va a colapsar con el tiempo? Y como tú dices, ya la corporación no existe Tatiana, lo único que te podemos aconsejar, la verdad que es... Eh,
3: eh, frustrante. Fru muy frustrante. Seguir
5: denunciando.
3: Es
10: no hay la intención. De, y la intención de venir aquí es, es que se sepa okay. públicamente y crear presión pero, pública. A
3: veces hay que empezar de arriba para abajo en vez de abajo para arriba. Uh
10: -huh.
3: Yo sugiero también que le escriban directamente al gobernador. Lo mismo, llevan la carta. Mire, esto es una queja. A ver si alguien hace algo. Él tiene el poder de por lo menos mandar a esos señores de... de recursos de o, o donde que atiendan, pero sí. empiecen de arriba para abajo porque es que
10: y la hacen? intención en todo momento ha sido desde el 2018 prevenir para poder evitar intentando sí. prevenir ya y llegamos mitigar. al 21 que mitigaran y ya se perdieron dos casas este no sabemos qué está pasando con nuestro puente tenemos una señora que tiene su casa súper afectada también y entonces que tenemos que esperar que ocurra una desgracia para que entonces está nos bien. hagan caso y por lleguen al área lo, y vengan a cerrar por eso es que esta allá.
7: agencia no pueden desentenderse del asunto porque aunque, por ejemplo, vamos a suponer que el municipio no tuvo eh, injerencia en, en ese desarrollo. Oye, pero tienes una obligación moral con tus vecinos, tienes una, tienes una obligación moral con tus constituyentes, con gente que en este momento está atravesando por una situación difícil que puede no solamente generar en, en una tragedia por la situación del puente o lo que sea, sino que es gente que está perdiendo su hogar y yo creo que un, un municipio responsable tiene que apoyar
5: a sus constituyentes y buscar la manera de, de ayudarlos una a resolverlo. Es una inversión eso. de por vida, el, tú pagas una hipoteca de 15, 20, 30 años para perder tu casa
3: claro. es, Tatiana, tu nuevamente mi recomendación después de oír toda la frustración que, que <risa> a, aún a tu corta edad la, la transmite Empiecen por el gobernador, por Pedro Pierluisi, indiquen cuál es el problema y que él los ayude. Y estoy seguro que si él llama a esta gente, porque los burócratas se atincheran detrás de los escritorios y para sacarlos necesitan una, una, una cosa como María, si no, no salen, se quedan ahí cuatro años de reunión a reunión. No hay cosa más frustrante de la gente que tiene toda la vida, se la pasa en reunión y nunca hacen nada. Así que empiecen por el gobernador y sabes que tiene aquí fuego cruzado de parte de ustedes.
5: Metanle un buen piquete, una buena demostración. Pero antes del piquete, vamos. Ahora tenemos diferentes métodos. Señores, tenemos que a
3: una pausa, amigos.
2: eso es fuego cruzado por Radio Paz 8 a.m.
8: Info Santuario de la 787-646-9448. Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio. Para orar en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y recaudar fondos para seguir transmitiendo la palabra de salvación a través de nuestras ondas y proclamando el Evangelio de Cristo por todos los rincones donde llega nuestra señal. Contamos con tus llamadas y contribuciones accediendo al ATH móvil de Radio Paz. Como dice Marcos 1615, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Contamos con tu generosa aportación del 19 al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM. Donde ser mejor es posible.
2: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, un tema eh, que es de mi frustración, risa,
6: otro más, otro más frustración,
3: son las lanchas de Vieques y Culebra, Ay, bendito. que eso hace 20 años, yo estaba en la Guardia Costanera, se tenían que, in que inspeccionar, estaba un, en una situación caótica, lo único que salva las lanchas de Vieca y Culebra es que las distancias son tan cortas que esas lanchas no tienen tiempo para recalentarse o que haya un accidente. Esperemos que siga así, pero así de malas están Pues ahora eh, hay una lancha, una lancha del gobierno de Puerto Rico funcionando, hay cuatro que están en reparaciones, pero reparaciones... Eh,
5: Llevan toda la vida en reparaciones.
3: Eh, reparaciones que van a tomar mucho tiempo, o sea, no...
6: Pues, no. Hombre, no, si el interino dijo que en cinco días laborables ya el taíno, yo no sé cuál, estaba ya ready. Bueno. El isleño.
3: Como dice como dice Fernando Martín, un país que no puede tener cuatro lanchas funcionando es un país que tenga un caos. Y no un país, un país isla. Sí, un país isla, que, que estamos rodeados por agua. Que no puede peor. mantener, darle mantenimiento a cuatro Lose lanchas. Eh, el, el, esta no es la flota del Mediterráneo son cuatro lanchas entonces mira los errores cada lancha es totalmente diferente a la otra otra palabra si tú tienes una compañía de taxis todos los carros van a ser diferentes Buick, Cosmobile, Cadillac no porque cada las pieza es importante que sean idénticas para que las piezas son intercambiables Lo, yo hace un montón de años estaba en, entre Hong Kong y una la ciudad que está al frente, Lumpur China, y hay una flota de ferries, una flota, pero todos son idénticos. Alguien allá en China dijo, espérate, si vamos a tener 20 ferries de estos, vamos a hacerlos aquí en China, pero vamos a hacerlos idénticos y pues, todas las claro. piezas tú las cambias don, como un taxi. Uh -huh. Aquí ni eso se hizo bien. Es un, es como un desbarajuste. Entonces el, los maestros que a veces llegan a dirigir eso en el pasado nunca habían visto una lancha en su vida era el que el sobrinito bueno. de fulano que perdió las elecciones para la que dirigía la eh, autoridad
5: de transporte marítimo la Mara Pérez Qué mal, que, 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 que que dijo de no. entrada en su pista de confirmación que ella se iba no empapar de del asunto Ajá.
6: ¿Ah? mar vía de mar a mar pero mira
3: pero 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 Ajá. Eso lo que hay que hacer es... Tú tienes dos opciones, como todo en la vida. No, no es una nada más. Tú tienes que decir, si yo soy gobernador, Pedro y que es el que tiene el poder, yo voy a empezar de nuevo con un sistema de lanchas por mérito, el que vaya allí tiene que haber sido marino, si es mecánico, es mecánico, y van a ser del Estado. Vamos a comprar tres lanchas igualitas para que se las piezas sean de un lado y para otro. Muy bien, lo cojo. Esa es una opción. Otra es, esto no sirve para nada, la voy a vender a Long Island Ferries o la Hong Kong Ferries, lo que sea, y yo me despego de eso. Eh, lo que no se puede hacer es mantener este caos. Porque, por ejemplo, los viequenses, ya mismo viene la Semana Santa, si no hay suministro, todos los turistas que van para allá, ¿dónde se van a quedar? ¿Qué van a comer? Pero no había
5: gasolina. Pues, no, hay nada. no había eh, es que, este...
3: es, eh, gasolina ¿Comida? Sin gasolina, pues no hay comida, eh, no hay este eh, cosas para lavar lo, 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 las habitaciones, etcétera, el aseo.
6: entonces No hay medicina Pero
3: en
5: la farmacia. No hay medicina.
3: Entonces, alguien puede hacer algo, como estamos hablando ahora con Tatiana Castro, eh, o, o es que nadie, eso no es problema mío, no pueda... la la opción no no
6: existe pues mira haga
3: lo que usted quiera pero hagan algo
6: Ignacio yo creo que en efecto aquí hay un gran catálogo de mucha gente que ha que ha caído en lo que podemos de, eh, identificar como incumplimiento del deber aparte es, en el mundo militar es dereliction of duty que es un delito bien serio muy serio uh -huh. pero entonces qué ocurre que esto esto se administra como una corporación más o una agencia gubernamental más que, como estabas tú señalando ahorita, pues llegar a esa silla, administrarla y a dirigirla desde una oficina es un premio. Pues es porque constituye un salario X por tantos años.
5: Un carrito un con, carro con un, gasolina un, con, con y con chopé. azules Lo más importante todo es todo la eso. Sin o sea, eso el carro
6: no, se... no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes eso de esa, estructurado de esa manera. Pero entonces tú dices: esto hay que buscar por mérito a alguien que tenga experiencia marina, alguien que haya sido marino, etcétera ¿Cuántos pescadores tiene Vieques y culebra? ¿Cuántos hombres de la mar? Gente que sabe de esto. ¿Cómo no es posible que el gobierno haya podido estructurar algún tipo de sistema cooperativista donde ponga en manos de la propia gente de esas islas a dar su propio servicio? Ellos más que nadie saben qué es lo que hay que hacer. Y por otro lado, ¿cómo tú no puedes desarrollar una política pública donde si esto te ala un dinero y el transporte y su tarifa no es coste efectiva porque probablemente con lo que vende de taquilla... ...para abordar esas lanchas... ...no es suficiente para cubrir los gastos... ...oye pues, esto está más que pasado de maduro... ...para tú bregar con los hoteles... ...con los restaurantes... ...con todo este andamiaje económico... ...y establecer un pequeño fee, ...un por ciento X... ...que tiene que ir al servicio... ...de la transportación marítima... ...entre Culebras y Vieques... ...¿por qué? ...porque esa es la autopista Luisa Ferré para conectar a Vieques y a Culebra con la isla de Puerto Rico. Y entonces tú tienes que estructurar de alguna forma algún tipo de mecanismo mediante el cual asegures que los ingresos llegan adecuadamente para poder sufragar toda esa operación, entiéndase, mano de obra, salarios, eh, reparaciones, etcétera, etcétera, y a la misma vez tener la seguridad de que quien maneja esto sea gente implicada con un interés legítimo y genuino porque les afecta de primera mano el asunto en mejores manos que es, debe dirigirse por una junta de gente de Vieque de Culebra de Ceiba de Fajardo de los pueblos y las zonas afectadas directamente con este problema es de la única forma que aquí se puede manejar este asunto de manera eficiente yo creo que esa es la dirección y esa es la ruta pero seguimos con la misma cosa sabrá Dios en la ecuación eh, si hay una crisis con cuántos fondos federales yo puedo recibir porque justifico que tenga una crisis para estos ciudadanos eh, y entonces es un paquetito de unos chavitos que puedo mandar a buscar mira, seguimos con este problema de una forma, década tras década, porque se sigue enfocando mal. Nosotros tenemos que apostar a nosotros mismos. Tenemos los recursos, tenemos la forma de hacerlo, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones
4: y
8: hacerlo.
5: Tal vez yo creo que una de las cosas que hay que repensar en Puerto Rico es el, el, cómo nosotros dirigimos el sistema de educación a crear eh, esos funcionarios esos cuadros esos administradores eh, que tengan las destrezas para manejar las distintas necesidades que tiene el pueblo y el transporte marítimo es una de ellas de y aquí aquí en la, en las escuelas en, en, por ejemplo en las escuelas vocacionales te dan cursos de mecánica de automóvil pero no te dan cursos de mecánica de bote eh, y estamos en isla y está y vivimos en una isla y tampoco dan curso de la, sobre la industria de la pesca eh, y entonces eh, yo creo que tal vez eh, si hay unos países que son exitosísimos manejando este esto del transporte marítimo y Ignacio mencionó Hong Kong Podemos pensar en Grecia, por ejemplo, sí, que tiene sí. un turismo increíble entre las islas griegas, que todo se maneja con, con, con este tipo de ferry. Eh, y así hay varios, varios sitios donde hay unas experiencias exitosas en la administración de transportes marítimos. Y yo creo uh -huh. que debería haber la, la posibilidad de enviar a jóvenes... A, a, a entrenarse a estudiar la carrera que haya que estudiar para uno poder eh, estar preparado para, para manejar un sistema de transportación marítima eh, porque eso es una especialidad ¿verdad? este y lo que hace falta es la, la intención, no, no, la decisión la voluntad. la voluntad gracias, esa es la palabra que estaba buscando la voluntad política de hacerlo bien de verdaderamente atender las necesidades de, de, del pueblo de los pueblos de Vieques y Culebra. Y estoy seguro que hay jóvenes ahora mismo en escuelas superiores en Vieques y Culebra que tú le dices, yo, yo, gobierno de Puerto Rico, te voy a pagar una beca para que tú te vayas a Grecia o a, o a Hong Kong, a donde sea, para que te estudies la carrera de, de transporte marítimo este para que tú cuando regreses pueda trabajar en esta área aquí en, en las islas de Vieques y Culebra. Eh, ese es el tipo de cosas que se hacen que, que resultan, eh, redundan en beneficio para el país y, y atienden problemas que no son de fácil solución. Nosotros no vamos a resolver en, en día lo que ha venido eh, sí. acumulándose durante décadas, décadas, ¿verdad?
4: Décadas. este
5: Se necesita una inyección de dinero importante para poder adquirir el transporte marítimo adecuado. Yo creo que lo que plantea Ignacio es, me parece muy adecuado, ¿verdad? Si vamos a comprar tres lanchas, vamos a comprarlas iguales, iguales. porque y tener los inventarios de piezas bueno. para para atender y, y eso se hace en, en todas en todas las flotas se hacen lo que se llama canibalizar una una cuando una que se daña más frecuente o que se pone más viejita, se sigue usando para respuestos de... Y si no, podemos traer a los compañeros de Cuba que te hacen una pieza de, 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 de cualquier cosa de, eh, y, ah, te, ah, y, te, ah, y te ponen a caminar ah, lo que sea. Mira,
6: lo que es estructura. Pues trae, este,
5: vamos a traernos una flota de ingenieros cubanos para acá, llama, para que tú veas cómo...
6: Tú die, maker. Pero mira, lo que tú mencionas es una cuestión de estructurar precisamente una política pública dirigida a un objetivo particular como ese. Poder operar nosotros mismos en nuestras manos ese tipo uh -huh. de transporte marítimo entre Vieques y Culebra, que es lo mismo con una buena proyección que tú replicarías para el turismo en otras islas nuestras de nuestro archipiélago, como Caja de Muerto en Ponce, Isla de Mona, uh -huh. en el oeste. Y tú, esa experiencia que tú vas a estructurar entre Vieques y Culebra, siendo exitosa, tú las replicas a este otro tipo de actividad económica y turística tan sencillo como eso pero probablemente si estamos hablando de poner esto en manos nuestras hacer un tipo de cooperativismo etcétera, etcétera ahí no va a guisar nadie, ningún amiguito de los de arriba y por eso es que no hemos llegado todavía a esa etapa
7: yo lo que pienso es que hay un para mí hay no solamente un enorme desdén, hay eh, una indiferencia que es que en la crueldad y, y a veces uno piensa que esto es represalia contra los viequenses eh, por la lucha que llevaron para sacar a la Marina eh, hay hay un hay un afán por darles la espalda por hacerles la vida a cuadritos eh, porque uno se pone a pensar bueno, este cualquiera diría que esto se trata de hacer una nave aeroespacial para tratar de llegar a Marte. O sea, son es, es una transportación marítima de, yo no no sé el número de millas, ¿verdad?, de, de Fajardo o de Ceiba hasta Culebra y hasta Vieques. Y entonces nosotros hemos visto, los que hemos tenido la oportunidad de visitar a otros lugares, cómo hay sistemas similares a este que funcionan, funcionan bien, eficientemente, eh, y entonces aquí no, no nadie da pie con bola entonces a lo que vienen es a robarse los chavos en, 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 el, en el puesto eh, a burlarse de los viequenses porque yo creo que esta muchacha Mara Pérez que desde el mismo momento en que la nombraron aceptó que no sabía absolutamente nada de este oficio que me parece una falta de respeto a los viequenses y a los culebrenses no, nunca dio pie con bola entonces se va, eh, y cuando se va dice, bueno pues, esta es la que hay, porque todas las lanchas se dañaron, ¿verdad?, como si eso no fuera parte del, del, de la cotidianidad de los viequenses y los culebrenses, todas las lanchas se dañaron, y entonces ahora tenemos una que no puede no puede atracar en la bahía, este pues que ustedes quieren que yo haga, eso es lo que hay, yo no tengo chavo óyeme, pero no le van a pagar 23 millones a una gente ahí por una alianza público-privada. Es que uno crea, realmente se sorprende. ¿Y cuánto porque, le darán
5: de bono de, de salida a ella?
7: Sabrá Dios. Ya ella estaba diciendo de lo más tranquila. No que ella quiera regresar a las alianzas público-privadas, porque para eso es a lo que vienen. O sea, ellos piensan que privatizándolo todo, que haciendo alianzas público-privadas todo se resuelve y nosotros ya hemos vivido suficiente como para saber que la privatización no es una panacea, que el privatizador a lo que viene es a maximizar sus ganancias y que lo que viene es a buscar la manera de explotar al que está trabajando, de sacarle el jugo al, 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 al esfuerzo, al proyecto, con tal de maximizar su ganancia y entonces siempre se queda pillado el, el, el consumidor siempre se queda pillado el que recibe el servicio porque ya los servicios en este país se han convertido prácticamente en un privilegio para la gente de Vieques y Culebra que esto es un servicio esencial porque utilizan esta transportación para sus trabajos, para citas al médico, para eh, para, para ir a estudiar, para ir a buscar trabajo, para visitar a un familiar, para tantas cosas, para nosotros puede ser placer, pero para ellos es un asunto de su vida cotidiana y yo creo que esta gente merece más respeto, eh, yo me, me alegro que por fin, porque mira que la gente de Vieques y Culebra lleva esta lucha por décadas y ahora en este momento pareciera... Como que el, el pueblo está generando un grado de empatía con las necesidades que tiene la gente de Vieques Ajá. y Culebra, que son nuestros hermanos. Y uno tiene que tratar de ponerse en los zapatos, en vez de los zapatos de Mara Pérez, que era lo que decía ella en una ocasión cuando alegó, alegó que la secuestraron allí en Vieques, que dijo: Pónganse en mis zapatos. No, hay que ponerse en los zapatos de la gente que está viviendo esta tragedia, que está viviendo este Via Crucis, y que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponda. Entonces se ponen a hacer negocios con unas empresas privatizadoras, con unas empresas privadas, y le dan la espalda al, al pueblo de Vieques cuando lo que deberían hacer es atender a quienes realmente conocen su propia necesidad, que es el pueblo de Vieques y Culebra. Por eso es que es importante eh, nosotros entender que Salimos de un gobernante del PNP y, y, y cogimos otro gobernante del PNP y son una y la misma cosa. Mira lo que pasa con el contrato de Luma Energy. ¿Qué más se le va a decir a este país de que ese contrato es malo, de que ese contrato es un atraco? Y, y, y Pierluisi insiste en que él lo que va a hacer es que va a fiscalizar. Entonces, con relación a, a, a lo que pasa en, en Vieques y Culebra, yo veo tanta indiferencia eh, que, que es hora de que la gente despierte y diga, mira, no, realmente no sirven. Lo que hizo Johnny Méndez fue también una afrenta a la gente de Vieques y Culebra. Y es tan cínico que le dice a la gente, no, yo llegué un, en una lancha de fura porque iba a llegar tarde pues mire, tarde llega la gente de Vieques y Culera todo el tiempo
6: probablemente a las Ajá. citas médicas, Ajá. a un hospital y él se
7: lo estrujo en la cara de que él no sí. quiere llegar tarde y coger la lancha de fura bueno, pues usted es un privilegiado del sistema pero ellos están fastidiados porque llegan tarde o simplemente no llegan y salir de la isla, de la isla nena, nena se ha convertido en una hazaña y nadie tiene de no hay derecho realmente a vivir así. Oye, y Luma
6: se ha llevado ya como 78 millones y no se han sentado en la silla Ajá. todavía de una oficina, 78 millones, dime con esos millones cuántas lanchas tendríamos ahora mismo en Vietnam.
5: ¿cuántos bueno, ¿y cuánto se fueron ¿Ah? en el supertubo super aquel que... No, 100 que, millones? Que no sé que, que, no, no,
6: que, que yo me acuerdo que un debate, sí, sí, que un sí, debate... Sí. sí, con un debate en la gobernación, yo le, me le paré de frente a Fortuño y le, lo sí. emplacé públicamente y le dije que cuando le iba a responder al país por haber malgastado 100 millones de dólares del erario público en una propaganda, un proyecto que no tenía un solo permiso eso fue una jauja para los amigos de Fortuño eso Ten es lo que fue.
3: señores, tenemos que ir a una pausa son las 7 menos cuarto y regresamos with yeah. Crossfire
2: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
3: Regresamos amigos y amigas a Juego Cruzado. Bueno, eh, tenemos pocos minutos, hay un tema que está por ahí todavía dando bandazos, que a mí me sorprende como que todavía esté dando bandazos, pero eh, en estos días el señor gobernador también se unió a aquellos de nosotros que estamos en torno, en contra de las terapias de conversión. Yo admito, mi falta de información en este tema. Yo no sabía que eso existía hasta que hace dos o tres meses que sale este tema. Yo no sabía que eso existía en Puerto Rico. Lo asocio con la Edad Media. ¿sabe? Eh, con pero la Inquisición. Fue una
5: buena asociación, muy acertada. <risa> sí, sí, es
6: no no,
3: no, no, no es que, sí. Pero me sorprende que en el siglo XXI hay dos tipos de defensa. Las señoras, la señora Rodríguez Bebe y otra señora con todo respeto, que presentaron el, el proyecto para lim, para permitir esto, obviamente con un matiz religioso marcado, y otros políticos que no se han identificado ni en favor ni en contra. Como es un tema peliagudo, porque tiene que ver con la religión y los votos y todas esas cosas, hay mucho, mucho en el silencio. Y yo digo que eso es el peor servicio que usted le pueda dar yo mejor brego con Rodríguez Bebe y la otra señora porque dicen yo yo creo en esto y esta es la legislación y voy para encima muy bien, es su posición pero los belagüiras es una tragedia para este país no pueden decir yo estoy en contra o AGB yo estoy a favor, usted tiene dos opciones ahí no hay dos, dos y media, hay dos y ese silencio de esos políticos, ¿para qué sirven? ¿Para qué están aquí? Entonces, entonces, para las cosas fáciles, hay que, hay que celebrar el, el cumpleaños a Marilu Guzmán. Ah, pues una resolución y ahí vamos todos y damos discursos. Mire, estos son los problemas del país. ¿Usted va a permitir eso? Sí o no. Póngase en línea y que gane el que saque más votos. Pero me sorprende, porque ha, ha habido hasta quejas dentro, de, dentro del Partido Popular, que había mucho silencioso y sencillamente no sean silenciosos o están a favor o están en contra pero decidanse en inglés se dice stand up and be counted parecen en dos pies y que lo cuenten de
6: un lado o del otro pero mira Ignacio yo entiendo que en efecto como tú dices puede haber gente legítimamente que no tenga y, y, y puede haberlas, pero yo creo que es bien difícil encontrarla ¿ves? que pueda que no tengan un criterio ya hecho formado sobre un tema como este es bien difícil porque el tema es tan polarizante, por decirlo así. O sea, estamos hablando de tú incurrir incluso en maltrato físico, violación de leyes y estatutos por una cuestión de creencia. Oye, de esto me hace pensar a mí en los dogmas que establecen la flagelación y la autoflagelación para tú limpiar tus pecados. Eso existe y ha existido históricamente y tenemos esta esta conducta que realmente pues uno dice esto es imposible, como tú dices, ¿quién iba a pensar que esto existiera hoy día? Es, es, a estas alturas de la civilización humana que todavía usted diga que es posible que coger a una persona y tratar de torcerle, y una persona incapaz por lo general, que son, niños, son menores de edad, los niños, esto es peor todavía de lo que estamos hablando, son seres que no tienen probablemente la formación de su personalidad ya realizada, no tienen capacidades para consentir o disentir, etc., y que tú lo sometas a unas terapias ya sean asistidas por profesionales de la conducta, ya sea por otra metodología que incluso raya en el asunto físico de violencia, por los castigos, las imposiciones que se dan para tratar de torcer algo que viene natural en el empaque del individuo. Si usted tiene una inclinación, si usted tiene una eh, afección a algo ...mire, eso es parte suya... ...y a usted hay que dejarlo... pues es parte de la libertad del ser humano... ...y de la dignidad del ser humano... ...que está consagrado en nuestra sí. constitución... ...inclusive, y entonces vemos... ...que una actividad como esta... ...incluso va contra esas garantías... ...constitucionales del ser humano... ...y esto hay que... ...tenerlo muy en cuenta, porque si esto... ...está ocurriendo, y hay espacios... ...donde esto ocurre... ...esto hay que vetarlo... ...total y absolutamente porque es que no puede ir contra lo establecido en términos de nuestra organización como sociedad. Ya tenemos la constitución, tenemos leyes y estas prácticas incumplen, violentan, transgreden estos parámetros establecidos por nuestra sociedad, ya sea en la constitución y en los demás estatutos que están recogidos en los cuerpos de código civil o código penal. Wilma.
5: Sí, queremos felicitar al secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y que ya se expresó a favor de prohibir las terapias de conversión. Muy bien. Dice, estoy en contra de las terapias de conversión y a favor del proyecto que las prohíbe. Hombre, Creo que las terapias de conversión atentan contra la dignidad del ser humano y mucho más de los niños no puedes meterte en la forma de pensar de los niños ni de ninguna persona. Este proyecto, para los que no estén muy al tanto de lo que estamos hablando, pues es un proyecto que han presentado conjuntamente, es de la autoría del senador independiente José Vargas Vidot, a la cual se unieron la, eh, María Luz de Santiago, las senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Anaíma Rivera la y Rafael Bernabe ...y el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau... ...aunque el presidente del Senado, José Luis Dalmau, también del Partido Popular Democrático no ha asumido una postura sobre el proyecto del senado 184 eh, así que eh, nosotros le hacemos un llamado eh, a, al presidente del senado José Luis Dalmau eh, que eche un pie eche, al bote, eche <ríe> un pie al bote, este, uh -huh. que se pare derecho. Eh, que ejerza su poder eh, en el Senado para persuadir a sus compañeros eh, de la legislatura sobre la necesidad de prohibir esto que es una barbarie que se viene arrastrando de siglos. Esto es de la época de la Inquisición, viene esto, no sabe, de, si cuando, ha sido. de cuando se, se criminalizaba eh, la homosexualidad en las épocas oscurantistas de la Edad Media. Eh, estos son eh, resabios que todavía nos quedan de, de la intolerancia de algunos sectores religiosos eh, y, y son prácticas que son sumamente dañinas al ser humano que es sometido a la misma. Nadie tiene derecho a decirle a una persona cuál es su orientación sexual eh, de, cada persona eh, nace eh, y escoge cómo va a vivir su vida eh, como persona sexual eh, y eso no debe ser eh, un área donde deba incursionar eh, ni el gobierno eh, y muchísimo menos sectores este privados. Así que eh, hay que proteger a las personas eh, que tienen eh, es una orientación sexual distinta a la heterosexual y deciden manifestarse y protegerlos del abuso eh, que implicaría el permitir estas terapias de conversión en Puerto Rico. Marilu.
7: Pues yo yo eh, suscribo ¿verdad? lo que acaba de decir Arturo y, y Wilma. me parecieron... Eh, particularmente muy lamentables las expresiones y los escritos que ha hecho la senadora Rodríguez Bebe, que yo estoy totalmente convencida que es una persona muy inteligente pero es una pena que dirija su intelecto, que dirija verdad, eh, el potencial que tiene hacia favorecer que en Puerto Rico se eh, fomente un, un acto que es atroz y que es es eh, contrario verdad, a la creencia eh, de la mayor parte de los cristianos de que todos somos hijos de Dios y que Dios, eh, el, el Dios al que se le sirve es un Dios de amor no es un Dios que sirve a unos y condena a otros porque todos somos hijos de Dios y yo creo que hay que respetar el derecho de todas las personas a buscar su felicidad eh, y, 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 y apartándome un poco de la del asunto ¿verdad? espiritual o religioso eh, hay que entender que este tipo de cosas que se menciona que son muy dañinas a la psiquis de nuestros niños y nuestros jóvenes yo creo que lo, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la comunidad científica y la comunidad científica eh, abrumadoramente rechaza este tipo de terapia ¿verdad? Eh, y yo he escuchado ¿verdad? Eh, eh, profesionales de la conducta que dicen mire si usted quiere ir a un profesional de la conducta para que lo ayude a abrirse a ese sentimiento que usted tiene de que usted no se siente igual que los demás y de que usted no quiere sentir el, no quiere seguir la línea que le imponen sus padres de que yo tengo que ser heterosexual y ayudarlo a usted a abrirse camino hacia encontrar su paz, su felicidad. Para eso sí estamos los profesionales de la conducta, pero para propiciar o forzar que usted sea lo que usted no quiere ser, eso es una aberración. Y los profesionales de la conducta saben que eso es algo que les está prohibido. Por eso me, me, me resultó eh, eh, particularmente eh, desconcertante eh, leer hoy que la vicepresidenta del Senado, quien tengo entendido que es psicóloga clínica, todavía esté Pensando si apoya o no las terapias de conversión e hizo una Increíble. expresión, e hizo una expresión que, lo, que es lo que cita la prensa, ¿verdad? De que ella quería ver si eso tenía algo que ver con la separación de Iglesia y Estado eh, y es algo realmente que uno lo deja perplejo porque eh, eh, no creo que haya que buscarle muchas Patas al gato Y quería aprovechar que sé que nos queda muy corto tiempo para exhortar al amigo Domingo Emanuele, a quien yo le tengo un, un aprecio muy particular, eh, a que si bien hay que felicitarlo por hacer una expresión valiente en contra de las terapias de conversión y a favor de este proyecto de ley, que promueva eh, y que apoye el proyecto de ley, porque ya el, el Departamento de Justicia se expresó en contra, pero que apruebe, que promueva eh, de, de, de un reversazo y aprueba el proyecto de ley que busca eliminar que los casos criminales se sometan por declaración jurada eso es otra aberración en nuestro sistema de justicia criminal y violenta el derecho de todo imputado el derecho elemental de todo imputado a la confrontación así que mi exhortación al amigo Domingo Emanuele a que reconsidere esa posición retardataria del departamento de justicia
4: el... a
7: jugar con las cartas por encima de la mesa y que
5: reconsidere someter a los estudiantes a un juicio totalmente innecesario así. de
3: acuerdo, de paso hoy fue la vista de confirmación, no, la vista no hoy fueron las la vistas vista. la de, sobre el Secretario de Justicia la vista en pleno la votación en pleno será la semana que viene me lo acaba de decir
6: Así es que mira, nuestra nos unimos a la pena que embarga la clase artística ah, sí. por el fallecimiento de del actor y albert Rodríguez, albert Rodríguez director inesperado, me da totalmente presidente. inesperado y lamentamos mucho ese fallecimiento de un talento nuestro. Ha sido un golpetazo sí. para
7: la clase artística por lo que yo he podido leer y, y expreso mis sentidas condolencias sobre con todos ellos porque sé que sí. están muy afectados una persona muy querida eh, por, por la clase artística y es una muerte repentina de una persona joven llena de vida pues de verdad que lo lamentamos mucho.
3: mucho señores hasta mañana miércoles a las 17 horas
2: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar
8: móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso 2. busca Radio Paz 810. Número 3. escribe la cantidad del donativo y número 4, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre. Radio Paz 810.
2: Radio Paz 810. WKBM San Juan. Cree en tu talento y en tu capacidad. Por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible.
9: Como cómo de él te han contado si no lo viste y encontrar No se conoce el mar adentro si no te metes en sus olas. No se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías. Probarlo a dios así
4: en tu vida lo da todo y quita nada. Hey lo que va a ser tu pecho signo de poder